0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos! Já voltamos! Não deu nem tempo de sentir saudade, tá de volta o podcast Dois Pontos nessa quarta-feira, nesse combo de episódios, pra você que não ouviu, tem um episódio também na terça-feira, episódio de terça falando da final da Conferência do Oeste entre Golden State e Portland. Quando você tá ouvindo esse agora, já rolou o jogo 1 um dessa série, então você pode ir lá, se você ainda não ouviu, pra ver se a gente falou alguma bobagem que foi desmentida aí no jogo 1, um. sempre acontece. Mas agora estamos aqui para falar do Leste. Tá pronto para esse debate, Rock? Opa,
1: beleza. Estou pronto, prontíssimo. Mas assim, esse, esse da, da série contra de, de Golden State e Portland já rolou o jogo um, mas é uma análise aprofundada. Então é isso a análise aí. da série. É isso. Aí. Vale ouvir porque é uma análise de várias coisas que podem acontecer na série. Umas podem ter caído, outras não, mas em geral vale. Vale ouvir.
0: Concordo plenamente. E agora, Rock, essa série do Leste. Eu não tenho nem o que falar nesse episódio. Se você quiser falar sozinho, você pode falar. Porque, cara, eu acho tão difícil de prever essa série. São times, apesar de momentos diferentes no playoff, o Milwaukee com mais facilidade para ganhar suas séries até agora, e o Toronto, por outro lado, embaladíssimo pelo que aconteceu na série contra o Philadelphia. Eu acho que é difícil fazer qualquer previsão. Mas a gente tá aqui para se arriscar. Como eu diria o outro, está na chuva para se queimar, Rock.
1: É isso. Então, um grande abraço. Até a próxima. Não tem mais nada para falar. Roda a vinheta! <risos> <risos> não é isso. Assim, o, é uma série. É uma, é uma série difícil, mas eu posso falar uma coisa antes de falar da
0: série. Fala uma coisa antes. Eu, eu quero muito falar do arremesso do Kawhi. Ah.
1: Por favor, não é importante. Porque, porque o, que, o que é da gente no futuro é um pouco também do que a gente vê no passado. É, é importante. Nossa. É importante a gente observar o que a gente fez para ver, olhar na frente.
0: Essa frase, acho que você podia começar a pensar aí no seu livro de autoajuda, hein, Rafa? Grandes Norte. momentos. Grandes, vou, vou, vou fazer cards de Instagram. Momentos de sabedoria de
1: Rafael. Cards Norte. de Instagram. Não, mas é sério. Assim, que coisa maravilhosa. Que coisa... Que momento épico. Que momento espetacular. Que coisa incrível.
0: É. Eu não sei mais quantas vezes eu já vi esse lance, cara. Porque por mim eu passo o dia inteiro todo o restante da minha vida revendo esse lance do Kawhi.
1: E, e é uma junção de tantas coisas, assim, a tensão e toda a pressão de Toronto, de amarelão, de, 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 de que cai nos playoffs e que abriu e deixou, deixou o Philadelphia voltar. O jogo parecia meio encaminhado. E aí aquela bola, uma bola super difícil do Kawhi. Uma marcação... Eu não consigo pensar na possibilidade do Embiid fazer uma
0: marcação melhor ali. É, já começa com o Ben Simmons, que empurra o Kawhi para fora né da cesta. Assim, leva o Kawhi lá para o canto. O Kawhi não consegue infiltrar em direção à cesta. E o Ben Simmons marca muito bem e ele é forçado a ir para outro canto. Aí vem o Embiid né, com aquele tamanho.
1: Exatamente. E, e, e assim, eu confesso que eu nunca tinha visto na minha vida uma bola quicar duas vezes na parte mais curta, digamos assim, é do arremesso, <risos> e ela ir para trás. Cara, sério... Se aquele jogo fosse em Philadelphia, a bola não ia, porque aquilo foi o um sopro da torcida, eu tenho certeza absoluta. <risos> não é possível, cara. É na lateral ali, a galera... Deve... Não é possível, eu nunca vi essa bola quicar duas vezes no... e ir para trás.
0: Assim, isso, é... isso é inacreditável, é uma coisa realmente... Cara, a gente viu várias vezes, por vários ângulos, todo aquele momento de tensão da torcida enquanto a bola tá quicando no aro e parece que que a galera tá anestesiada e congelada, né? Não, você vê que não tem ninguém se mexendo naquele momento. Desde o Kawai agachado no chão, né, quando, quando ele ficou olhando, até a torcida inteira paralisada e, cara, foi um segundo ali, dois segundos que parecem, sei lá, dois anos. E aí quando a bola cai, aquela explosão. Não,
1: e, a, e, a, e a reação do, da galera lá fora do Jurassic Park, cara, que coisa sensacional. Tem um vídeo, você até botou no perfil do 2.1, da galera lá fora, no momento, é, tipo, tem uma menina no canto do vídeo, que ela quica junto com a bola, assim. Ela fica abaixando, subindo e descendo, junto com a bola quicando no ar, assim. É um negócio. É um negócio realmente sensacional. E momentos como esse fazem o torcedor ficar esperançoso do Kawai
0: ficar, né? Meu? Ah, tem que ficar, Kawai, por
1: favor. Porque cria. Que cria identificação. É, cria identificação, vai, vai construindo uma história. Faz o cara pensar e balançar, né? Momentos como esse cria uma, uma, uma união ali e a reação dele porque o momento é é absurdamente histórico é. mas a reação dele talvez seja mais histórica porque o Kawai tem uma reação daquela
0: ele tem uma explosão de né de misturando ali euforia e raiva e grito né? exatamente
1: exatamente assim, que é muito incomum para ele né é, é uma exatamente. extravasada ali que é muito incomum para ele e aquela imagem dele cercado pelos jogadores com a torcida atrás ele igual um, um leão no meio assim é muito
0: é, é a imagem que define até agora essa passagem dele né, pelo Toronto. É o lance mais importante da história da franquia. Né? Nunca houve nada parecido com isso na história do Toronto Raptors. E está marcado por ter sido ele, o cara que chegou e muita gente achou que nem jogaria né, pelo Toronto. Ah, ele vai enrolar aí essa temporada para poder assinar com o Lakers no ano que vem. E ele mostra um comprometimento incrível, faz um playoff muito fora da curva. Ele tá jogando num nível, assim, absurdo. Ele, na série contra o Philadelphia, a média de pontos dele é de quase 35 pontos. O que ele joga é, cara, fora do normal e enfim, é um cara realmente muito diferente eu fico, sem brincadeira rock eu fico felizão assim, de ver o cara jogando nesse nível e voltando a frequentar a elite da NBA assim de onde ele saiu por um momento por causa da lesão e depois por causa das confusões todas ali em San Antônio mas pô, voltou e voltou muito bem e estou muito curioso para ver o Kawhi nessa final do Leste
1: exatamente,
0: não deveria mas vou dar o meu palpite Vai dar o seu palpite.
1: Não, 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 não é da série ainda não, não, Calma.
0: Não dá da não série, é tão... do... pra onde vai Kawhi?
1: Não, olha só, ídolo, amado, chance de, constante de chegar a final de conferência, e aí com isso, final da NBA, uma conferência que é um pouco né, menos mordaz, digamos assim, você tem um grande adversário, que é o Milwaukee, mas, enfim, você tem bastante chance de chegar longe nos playoffs
0: não tem mais o Cleveland do LeBron né que ah o LeBron então, vai chegar você, sempre não você é
1: ídolo isso. incontestável amado do jeito que pelo que ele está fazendo agora vai ser ídolo uma, uma uma torcida incrível apaixonada um país ótimo de morar estrutura ótima vai se meter numa franquia que é um pandemônio, não tem comando da, do dono
0: ao, ao, ao general manager. Ao assistente técnico, vamos dizer assim. Tecni, ao assistente
1: técnico. <risos> tem que administrar um técnico novo com um assistente que vai querer tomar o emprego dele e que é um criminoso. Criminoso. Agressor cedo. de mulher, agressor de criança. Então, assim... É... Vai fazer o quê? Vai administrar outra estrela que está frustrada é sério, tipo, não tem nem conversa, assim, de forma, de forma eu entendo, é o Laker mas não tem nem, do Laker especificamente pra mim não tem nem o que pensar
0: não, não tem, e nem se for o Clippers assim, cara, eu, eu não sei, eu não vejo nenhuma história melhor pro Kawhi do que ficar em Toronto durante muito tempo sinceramente não vejo, não, não vejo nada ruim no, todo, todas essas coisas que você elencou aí, o time bom, a cidade boa, o país bom, o um momento bom, um bom treinador, a relação com a torcida, cara, não sei, não sei. Quer dizer, cada um faz o que quer da vida, né? Não claro. posso mandar ele ficar, mas realmente não vejo nenhuma outra possibilidade melhor do que permanecer em Toronto. Mas vamos à série. Mas vamos à série. E a gente já falou bastante do Kawaii. Mas essa série tem, claro, um duelo que todo mundo quer ver, que é o duelo Kawaii antetokounmpo que não necessariamente é um duelo que vai se dar no mano-a-mano mano, na quadra, né? porque as marcações vão variar muito ali, mas é inevitável pensar nessa série como um grande craque de cada lado, com times que são equilibrados, os times não só é, contam com esses dois jogadores, mas o que eles vêm fazendo nessa temporada aí, especificamente no playoff, não tem como não passar por aí a nossa análise da série, né? Com o grego de um lado e o kauai do outro. E eu só quero é recostar no sofá. Só não digo recostar no sofá porque eu vou estar nos jogos trabalhando. Então não posso recostar no sofá. que o Sport TV transmite a série inteira da Conferência Leste. Então estou muito animado para ver esse duelo aí de kawaii e Yanis. É um duelo que, que, que
1: promete muito. Existe, existe, obviamente, muita troca e... e não dá para cravar assim, um duelo aqueles duelos épicos que aconteciam, né, assim, de um cara marcar o mesmo um cara a série inteira e ficar aquela coisa ali, enfim. Hoje é muito difícil acontecer, mas eu acredito ali que a que o primeiro marcador do do a preferência do, pra para marcar um Tetou seja seja o, o Kawhi ou, ou, ou o Siaka, vai acho que vai, né, vai vai transitar ali, mas acho que o Kawhi vai assumir essa responsabilidade ali é, no primeiro momento. Não sei, nem... É, apesar de ele ser o melhor defensor, né, ser um grande defensor, reconhecido na carreira toda por isso, mas eu, eu fico preocupado com o impacto do desgaste de uma marcação no Antetokounmpo na produção ofensiva do Kawhi. Porque o, o, o Toronto precisa muito do Kawhi no, no ataque. Então, assim, talvez nem seja uma boa ideia né, assim, desgastar o, muito o Kawhi no, no, no Antetokounmpo. Assim. Então, é, Boston, Boston, quando foi bem sucedido contra o Antetokounmpo, fez uma marcação... Quase né, uma blitz. Talvez, o, 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 talvez o, o Toronto opte por uma coisa mais diluída nesse sentido. A estratégia é meio conhecida, né? É tentar evitar a transição, tentar, tentar que o Cubo não tenha espaço para começar a galopar.
0: É, porque a transição dele significa três passos de um garrafão até o outro, né? A
1: estratégia frustrada de todo mundo é, é tentar... Que ele fique o mais longe possível da sexta para tentar arremessos de mais longe, que em teoria são os piores arremessos dele. É, a estratégia não é muito não é, muito, não é, não é muita invenção da roda a estratégia básica, mas a forma como conseguir isso, os técnicos estão buscando variações.
0: É, eu acho que essa questão da marcação e do desgaste defensivo, é claro, isso é uma preocupação, mas eu também acho que o jogador que mais tem condição de fazer isso sem mostrar uma fadiga lá na frente é o Kawhi, ele faz isso o tempo inteiro, né? Ele sempre marca o principal jogador adversário e tá sempre decidindo os ataques para o Toronto, a bola sempre passa na mão dele, e ele é o cara primordial no ataque, então acho que ele tem uma condição física hoje, que era uma dúvida nossa de como ele estaria fisicamente nessa temporada, mas ele já deu várias provas nesse playoff que ele consegue ralar na defesa e depois chegar no ataque e chegar bem. Então acho que nesse duelo, é, o que eu espero é basquete de altíssimo nível dos dois, tanto do Antetokounmpo quanto do Kawhi, com os ajustes e variações que vão acontecendo ao longo da série. Vai ter um jogo que um vai melhor, outro vai pior, mas eu acho que, de uma maneira geral, os dois vão acabar se anulando ali. É, com, claro, qualquer né, passinho que um dê acima do outro pode ser o suficiente para decidir a série, mas eu, eu acredito fielmente que os dois vão arrebentar na série. E aí a gente vai para um outro duelo que eu também acho que vai ser é, equilibrado e que vai acabar se anulando, que vai ser o duelo das produções do Chris Middleton de um lado e do Pascal Siakam do outro, que também são posições bem diferentes, mas são os dois coadjuvantes dos times, assim, né, principais. Então, é claro que vai ter o jogo que a bola do Chris Middleton vai cair mais ou vai cair menos, e vai ter o jogo que o Siakam vai brilhar mais no ataque, o que ele vai ficar mais defendendo, mas também não consigo puxar aí, sei lá, quem vai melhor na série, acho que vão ser dois jogadores aí que, que vão acabar ajudando mais ou menos da mesma forma, assim, mas eu tô muito curioso também pra ver como vai ser essa produção Desses dois coadjuvantes.
1: É, o, são jogadores que... que, que a, o Chris Middleton já, já era, né? Assim, um, um grande colaborador do, do, do Giannis. E, e, e o, o, na verdade, o Siakam subiu muito de produção nessa temporada e acabou preenchendo uma, uma quedinha do, do Kyle Lowry, né? É. Que o Kyle Lowry deu uma queda e, e ele acabou... Assumindo essa responsabilidade ali na, na, na pontuação e tal, e naquela bola, às vezes, de desafogo do Toronto. Eu acho que esse, essa, esse duelo vai ser, vai ser bem interessante. Eu acho que, o, a, por exemplo, o Brog não voltou. Já cria um, uma, ru, uma ruga maior, um, diferente aí, já cria um negocinho diferente na série. Ele voltou, já, já recuperado da lesão e tal, vamos ver como ele vai como como vai rodar. O Jorge Hill estava vindo bem, né? Como vai equilibrar, esse, o Banderosa vai equilibrar esses minutos aí na, na, na armação, com o Eric Bledsoe, o Jorge Hill e o, e o, e o Broglie. É.
0: Então, assim, já é, mais uma, já é mais uma opção. Isso aí, pra mim, cara, pra mim, esse miolo aí é que pode decidir a série, que pode ser o fiel da balança. Principalmente esse duelo direto aí do Bledsoe com o Lowry, que são jogadores que mostraram já que podem é, ser muito úteis, mas que podem oscilar também. Então... Se tem um apagão do Lowry, como a gente já viu outras vezes em playoff, acho que pode custar muito caro. E se o Bledson não conseguir ser o jogador atlético, físico, forte na defesa, puxando contra-ataque, como ele gosta de ser, se o, se o Toronto conseguir trabalhar bem essa defesa em cima dele, é, aí você pode usar jogadores como o Danny Green, por exemplo, que são bons defensores, mas eu acho que essa, esse duelo aí é o que, para mim, tem mais uma tendência de desequilibrar um pouco a série, dependendo de para qual lado ela cair?
1: É, você tem você tem jogadores mais você tem jogadores mais estabelecidos, digamos assim, do lado de Milwaukee, né? Você tem jogadores ali mais parece parece uma zona um pouco mais segura é, essa parte da armação e, e mas agora assim é, é, vai ser muito legal porque esses são as duas melhores defesas do playoff, é, assim vai, vai ser vai ser uma, um duelo um duelo crespado, assim. É, é, Provavelmente veremos muita dificuldade dos dois lados para produzir. Assim. Então, o, o Kawai já subiu, ele subiu razoavelmente a, a participação dele na, na, no jogo, de uma série para outra, da, da, do primeiro round para o segundo. Ele, ele arremessou mais de cinco bolas a mais por jogo no, no segundo round. Então, assim, o jogo foi bem mais para ele. É, mas ele vai precisar da, do, dos coadjuvantes, porque são, e o gênes acho que também, porque são duas defesas fortes, então vão precisar que todo mundo dê um pouco de colaboração.
0: É. Vamos ver se o Laurie dá uma, dá uma subida. É, falando dos bancos, assim, que eu acho ainda que eu daria uma pequena vantagem para o banco do Milwaukee, principalmente pela volta do Brogdon, e aí não está claro se ao longo da série o Brogdon vai ser mais titular ou se o Mirotic vai sair do banco, enfim, isso o o, o Bodenros ainda não não está claro ali de como vai ser esse desenho na série, mas a quantidade de jogadores que vem colaborando muito e, às vezes, uma colaboração que parece discreta, tipo o Pat Conaton, por exemplo, que é um cara que joga com uma energia lá no alto, assim, o tempo inteiro. Eu, eu não sei, eu, eu vejo ainda hoje, apesar de eu achar muito bom o Banco do Toronto, mas o, a produção do George Hill que você citou são jogadores que eu acho que tem ajudado bastante e que os dois bancos vão precisar atuar nessa série. São dois treinadores que construíram muito bem isso ao longo da temporada e os dois estão na, na primeira temporada né, com seus times, não são, joga... não são técnicos que conhecem os times há muito tempo, é todo um processo de adaptação que também acho que eleva o nível de dificuldade e, e eleva o nível de qualidade que esses treinadores fizeram nessa temporada, são dois ótimos trabalhos, mas eu não sei, eu, eu, se eu fosse colocar a briga dos coadjuvantes aí, eu ainda acho que o Milwaukee leva uma pequena vantagem, né?
1: Pois é, e, e, e sobre essa questão do banco e da rotação, duas coisas. É, tirando aqueles jogadores que jogam 5 minutos por jogo, que esses caras são meio garbage time, né? Ou enfim, é uma coisa muito pontual. Então, se assim, tirando esses caras, Toronto tem o Norman dali do que ficam mais presentes digamos assim, na rotação, o Norman Paul é o que tem 15 minutos por jogo, é o mais baixo. Dali para cima, dele para cima, são 8 jogadores. Então, assim, você está trabalhando com uma rotação de 8, com jogadores que jogam de 15 minutos para cima, né, o, o Toronto. O Milwaukee, ele tem jogadores que é, o Brog não jogou 17 minutos no jogo que ele jogou. Então assim, eu vou usar essa média, né, enfim, é um jogo só. Você tem são 9 jogadores que jogam 17 minutos ou mais. 9 jogadores. Você que joga que é, mas o mínimo que joga é 18 minutos. Então na média, você tem vários jogadores de Toronto acima de 30 acima de 30 alto de minutos, entendeu? Você tem cinco jogadores acima de 30. E o Kawhi e o Kyle Lowry com 37 minutos por jogo no, nos playoffs.
0: É, mas eu acho que isso aí tem um fator também que a gente precisa levar em conta, que é a trajetória de cada time no playoff. Né? O Milwaukee teve uma trajetória mais fácil. O Milwaukee pôde usar mais reservas, teve mais garbage time no Milwaukee, entendeu? O Toronto teve jogos muito mais pegados e séries muito mais pegadas em que o Nick Nurse teve que confiar mais no seu núcleo mais fechado ali. Eu acho que isso também tem que entrar na balança. Eu, eu, o Milwaukee, ele ganha sua primeira série por 4x0, a, a segunda por 4x1. Ele, ele dominou seus adversários na, na maior parte do tempo. E quando ele ganhou, ele ganhou bem. Você teve
1: algumas vitórias largas.
0: É. Né? Então. Nessas vitórias, o, essas vitórias inflam os minutos dos reservas, entendeu? Porque os caras jogam mais tempo quando o jogo já não está decidido.
1: Sem dúvida. Mas, mas, mas a questão. Mas o, o final do meu poder é justamente esse também. Se assim, você. É, Milwaukee jogou 9 Milwaukee jogou jogos, Toronto jogou 12. sendo que, enfim, <risos> sendo que os últimos foram assim, num nível de entrega sobrenatural. São 3 jogos a mais e, e, e a série mais carregada agora no final. Também isso é uma coisa que pode ser levada em consideração. É uma temporada longa e, e, e Milwaukee teve a possibilidade de dosar isso melhor. E rodar
0: mais o elenco. É, me parece claro que Milwaukee chega mais descansado para essa série, talvez Toronto chegue mais energizado com esse arremesso do Kawhi no jogo 7, a euforia da torcida, mas fisicamente não tem nenhuma dúvida, né? Toronto jogou uma partida número 7 e teve séries mais complicadas. O, o Milwaukee, como você falou, né teve aí quatro jogos na primeira série, cinco jogos na segunda e conseguiu dosar muito melhor o seu elenco. Então isso eu acho que é uma coisa que, que, sei lá, eu acho que pode pesar. Mas enfim, é uma final de conferência, então é difícil saber, né? É, as coisas ficam muito equilibradas. Eu tô enrolando um pouco pra dar meu palpite, não sei se você tá percebendo isso. Eu tô mas... percebendo, tô percebendo. Mas eu vou dar meu palpite, Rocky. Pelo Pela questão do descanso e principalmente pelo fator casa, eu vou de Milwaukee nessa série, mas eu vou num 4x3. E não sei se é um palpite ou se é um desejo de ter sete jogos nessa série. Até porque o meu, o meu trabalho da temporada praticamente acaba, né? Quando acaba a final do Leste, porque as finais o Sport TV só transmite em VT, então o último jogo ao vivo vai ser o último jogo da, da final da conferência. Então é óbvio que eu quero que tenha sete jogos, né? Pra poder fazer mais sete jogos. Mas, claro, eu também quero que tenha dos dois lados, porque a gente sempre gosta de séries longas e, e jogos sete. Mas eu realmente acho que vai ser uma série equilibrada demais, são dois times muito parecidos e dois times excelentes. É a série que todo mundo queria ver no Leste, né desde sempre, desde que começou a temporada. Então, eu, minha aposta é essa, um 4x3 Bucks.
1: É, a gente está meio copiando, né? não é copia não, mas eu, acho, eu também aposto 4x3 Milwaukee, por, é, por isso tudo que você falou... É, eu acho que, acho que 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 Milwaukee pode levar um pouquinho de vantagem. Eu tenho duas pulgas. ao mesmo, ao mesmo tempo que que tem essa coisa do de um pouco mais desgaste e Milwaukee tá ali estava esperando, né? Alguns dias de descanso. Dependendo de como tiver o vestiário de Toronto, torna esse primeiro jogo um jogo ótimo para dar aquela beliscada, né? é. Porque Milwaukee entra meio letárgico, tá meio ali uns dias descansando, meio né, um pouquinho desconectado, Toronto na ponta dos cascos, mordendo, como diz o amigo meu, mordendo pneu de Kombi, <risos> e aí pode pode dar uma beliscada. E, embora é, também seja o Nickner seja um técnico né, que está começando e vá sofrer com o com, com playoffs e tudo mais, né, a experiência você vai adquirindo com a vivência, com uma série mais equilibrada aquela característica do Bande Rose de demorar a conseguir fazer o ajuste pode custar caro. É. é um técnico que conhecidamente tem essa dificuldade e não, não sofreu tanto com isso nas séries que enfrentou, porque foram séries confortáveis. Numa série mais apertada, pode ser que essa característica dele possa ficar um pouco mais exposta.
0: É, mas eu acho que na série contra o Boston ele respondeu muito bem. Ele perdeu o jogo 1 e fez o ajuste na hora ali e conseguiu Sim. botar o Yannis de volta no jogo. Eu acho que essa fama dele... Ele deu uma, um belo tapinha nessa fama aí, com essa, nessa série contra o Boston.
1: Deu uma amostra, mas eu acho que a diferença é muito maior. Ah, tá de mesmo. Times, entendeu? Eu acho Boston que o Boston foi uma coisa, né? Meio... Exatamente. Ah, o Boston... meio, sei lá. Exatamente, o Boston, eu acho que era, era um desafio, mas eu acho que tinha outros elementos do jogo que tornavam esse ajuste um pouco mais fácil de se fazer. Sim. Talvez, talvez com o Toronto, ele possa enfrentar um pouco mais de dificuldade. E é, é um desafio para ele. Então, essas pulguinhas, mas eu ainda acho que Milwaukee ok leva 4 a 3.
0: Muito bem, então concordamos tanto no episódio de ontem quanto no episódio de hoje. Fomos aí com palpites iguais. Na verdade, a gente já combinou tudo antes, é tudo enganação aqui. Mentira! Mentira! Aqui é tudo freestyle, tudo freestyle. Então, o que importa agora é o seguinte, Rock, é Aquele ajuste no sofá, ficar tranquilo, pegar aquela pipoquinha. No seu caso, você vai estar provavelmente no trabalho. Né? Então ajusta a sua cadeira, liga aquele league pass ali bacana. Se estiver rolando futebol, liga aquele league pass meio escondido é e fica vendo ali. Entendeu? Seu chefe não está ouvindo esse podcast. Você
1: já, já viu aquela propaganda do, do, do Sport TV de, de games? Que o cara isso tá no aqui. trabalho. <risos> e é, e é,
0: é, é o. Como é que é o. É o, é o mago do Altitab. Tab. A alt-tab é uma ferramenta maravilhosa. É
1: o mal do alt-tab. Fica ali... Ó, não, estou brincando. Ali, né? ali a gente <risos> trabalha com esporte, a gente fica vendo todos os esportes não é só futebol, a gente fica vendo todos. Se for no meio de uma rodada, aí a gente fica no computador ali acompanhando junto. Mas quando não está, é, é, é o NBA que está na TV maior ali também acompanhando. São dezenas de TVs espalhadas pela redação. A gente vai acompanhando, mas fica ali... Mas vai, vai ser animado. Eu vou, ver, eu vou ver a série do, do Leste... O problema eu ainda não li o horário, se a série do Oeste é um pouco mais tarde ou se agora é tudo mesmo no horário, mas...
0: A série do Oeste é 10 horas da noite e a série do Leste é 9 e meia da noite.
1: É, então é o mesmo horário, então eu estarei muito no trabalho, mas acompanharei com afinco no
0: trabalho. Muito bem, e queria convidar também quem tiver de olho na internet antes da série do Leste, a gente vai ter sempre o nosso aquecimento, que é o nosso pré-jogo na web. Conto com o Rafael Rock para botar aquela chamada bonita lá né, na capa do Globesport.com e no Twitter para a galera participar lá com a gente. É sempre um pré-jogo de meia hora antes da, da transmissão, né? As transmissões da Final do Leste vão ser diferentes na TV também, vai ter um pré-jogo caprichado, vai ter estúdio diferente, então fica de olho... Que essa reta final agora, amigo, não tem mais volta. Vai ser muito legal e tá todo mundo animadaço, Rafael Roque.
1: Animadaço, aquela chamada mais garantida do prézão. Que beleza. Do da NBA. Vamos nessa, que agora é só alegria voltamos a qualquer momento, que agora. Agora, amigo, agora toda hora vai acontecer coisa. Agora todo, todo fato é importante.
0: Qualquer momento. Talvez a gente volte hoje ainda, não sei. Vamos Acho pensar.
1: Que não, aí não. Aí daí forçou.
0: Valeu, Roque. Um abraço. <risos> um abraço,
1: até mais. <risos>